2: Vispevikar blir misjonstopp, og hvorleis skal en velge bibeloversettelse? Dette er Tore Tarje, podcast fra dagen. Tarje Gilje og jeg Almar, er Tore sett her vi bruker og sett når vi tekker på podcast, men jeg må si, legge merke
1: til Tarje at du er litt penere klett enn vanlig i <tøk> Ja. Altså jeg, skal, jeg skal møte kirkerådet i den norske kirken om et par timer nå, og da, da rakk jeg å tenke litt på det. Jeg er ikke noe spesielt god greie på klar i det hele tatt, men, men det er jo litt sånn kleskoder rundt i ulike deler av Kristendorge som har sånn historiske grunner.
2: Ja, alltså det det är ju sagt på på spök att uh, det som nu heter Indelningsförbundet tidigare det västlandska Indelningsförbundet uh, också fick sig herr kläsgode med sin vest av där av västlandska.
1: Och den predikanten det när när uh, ja. de var på talarstolen. Ja ja. Ja för jag upplever sånn, en lite betydlig uh, sårbarhet i förtrötningen. Det det kan det är lite rätt men jag upplever att särskilt kanske i Indelningsförbundet og i ungdomsuppdrag og kanske och i missionssambandet at uh, der er det nesten litt viktig å ikke være for fint lett. Hvis ja, det, du det, går med dressejakke, da er det litt sånn her, hvem er det du tror du det,
2: det ble skrevet i vårt land for en del år siden en journalist på den tiden som hadde anmeldelser av eller, ja, av kristne som var stevne og, og blant han gjorde sig på generalforsamlingen til misjonssambandet er at kleskoden er fra Dressmann og Kubus.
1: <laughs> <laughs> ja, taler dere kanskje det. Det spørs om det er et tilfell
2: lenger da. Det er ikke sikkert. Men, men, men det er jo noe med at det er en lekmannsorganisasjon med et folk eller prek med en si. mm.
1: Ja, ja, ja. Jeg ja, har merket meg blant annet på generalforsamlingen til misjonssambandet nu i sist sommer at der kunne gjerne møteledere, og det er jo flere tusen mennesker i sal, kunne gjerne stå i shorts. Ja. Det hadde ikke vært like greit alle steder.
2: Nei, så, så du føler at du måtte... Ja, det, for, det, for i motsatt ende, du kan se si, han
1: ja. pinsebevegelsen er jo kanskje litt sånn, det er jo egentlig en arbeiderebevegelse, nu, er det jo blitt ganske sånn moderne og trendy, så der jeg vet jeg ikke om det er så mye dresser akkurat, men det er ganske sånn penere i tøyet, mens når du er i den norske kirke på kirkemøte og lignende, da, da føler jeg vel at du er litt på minus da, hvis du ikke har på det jakke. Ja, det er jo
2: også internasjonale forskjell her som er viktig å være, være klar over så i for eksempel Storbritannia og USA så er jo en, en tendens til folk, ikke minst amerikanere kler seg jo penere på jobb og mer uformelt på fritider ja, ja. Eh, og for nordmenn så kan det ikke bli krasht fordi den kommer for dårlig klett i jobbsetting og, og for pent klett på, når den skal møtes til middag senere så, så det er litt sånn Altså, nordmenn har jo det kanskje Og ikke minst vestlendinger har i Dungerebukser og Alvarsjakker og tänker at Det, det man var helt, helt greit liksom. men, men det kan være at en del synes At det var litt, litt ufor, Vel uformelt men, men du burde være på den sikre siden i dag, tror jeg Du synes det? Ja, det er godt å gjøre Det vil jeg si eh,
1: Apropos den norske kirken, de har Dine vekker mist en prost <laughs> Ja, altså jeg vil bare først si en litt sånn artig poeng At det som vi visste denne uken her var jo at, at misjonssambandet skulle få ny generalsekretær, og Bjørgvind får ny biskop, og vi tror vi kunne, det er cirka 100% sikkert, at det var ingen som var kandidater til begge deler.
2: Nei, men den som blir generalsekretær i misjonssambandet, han kommer fra en stilling som ja, prosent annet, i Sør-Hologland-Bispedømme, altså det er Bispedømme som omfatter nordland fylke. Mm. Og det er vel, så vidt vi har funnet ut av, ikke sett før, at en ordinert prest har blitt generalsekretær i Misjonshavn. Det er flere av våre teologer. Det her må jeg gjerne
1: lyttere korrigere oss, hvis ja. vår historiske kunnskap er mangelfull. Men, Absolutt. Vidt, det er ikke uvanlig at det er måte, teologer som er generalsekretærer i Misjonsorganisasjoner, selv om det er lekmalsorganisasjoner. Men, men vi kan ikke huske, i hvert fall i NLM da, at det har vært ordinerte prester før. IMF har jo hatt det. Ja.
2: Men det er jo på et vis ekstra interessant, fordi at nu husker jeg ikke hvordan det var med Øyvind Åsland, som gikk av som generalsekretær i fjor, om han var utmeldt av den norske mm, han kirke, ble. han var det. det. var också forgjengere, Ola ja, Tulloan, ja. og eh, dette fremstår kanskje litt annet sånn, av dette, men dette er litt viktig fordi at missionssambandet var jo lenge ikke bare tilhenger av den norske kirke som folkekirke, men statskirkeordninger. Mm. det en såg på dette som et stilas eller et godt utgangspunkt for å trives i misjonsvirksomhet. Altså at det finnes en kristen struktur da, som, som ved like held det forkynnelse og opplæring i norske folk, og som enda kan nå med misjonssambandet sitt kaldte både da, tru og tjeneste. Mm. Men så ble jo den teologiske avstanden opplevd å så på store at det her ble mer problematisk etter som årene gikk, og så endrer det opp med at missionsanbandet oppretter også sitt eget trussamfunn, eller sitt eget ja, mulighet registrering, som vi har inne på i tidligere episode. Men nå er en som kommer rett fra, og har faktisk vikariert som, som biskop nå for noen veker siden. Mm, ja, han gikk av i årsskiftet. Og, ja, og nå blir
1: generalsekretær i missionsanbandet. Det er ganske interessant. Ja, det, det er kontra, altså, det skulle man ikke tro, da. Fordi at, som du sa, Ola Tulleren mette ut i 2007, tror jeg, fra den norske kirke, i forbindelse med samlivsetikk-debatten som var på det stadiet den var da. Eivind Årstad mette seg ut i 2016, etter det første av to vikselsvedtak som kirkemøtet gjorde. Så det har som liksom, den dominerende trenden. Det er jo verdt å merke seg for så vidt at Egil Granhagen, som var den, den legendariske generalsekretæren før begge seg to, han pleide jo på sine gamle dager blant annet i nærmere forhold til biskop Solvei Fiske, i området der han bodde. Uh, så det er jo liksom... Ja, min, eller hva... det var vet jeg nei. ikke, men, men man kunde tro at det, at det ikke var en relasjon han overhovedet ville oppsøke. Men det gjorde han. Uh, sånn at misjonsarmbandet er, er større og bregere enn det man kanskje kan få inntrykk i første øyekast. Og det er jo egentlig det vi ser her. At Bråten representerer en gren av misjonsarmbandet som er stor, og, og som mange tilhører, men som gjerne ikke har vært så tydelig representert i ledelsen de siste årene. Men...
2: Eh... Handler det om at, at den grunnleggen har en annen teologisk forståelse, eller handler det om at den har en helt annen måte syn på på som er hensiktsmessig for misjonssambandet å, å
1: satse på? Akkurat, og det, det er jo det som er det store spørsmålet. Det, vi, han har ikke villet ta seg intervjuet enda i forbindelse med, med ansettelsen og, eller valget, da. og han, han begynner jo ikke før i juni, og vil nok først og fremst konsentrere seg om å slutte førre jobben sin Men det vi vet om han er jo blant annet at han har vært rektor På Fjellegjen i Tromsø, det har jo begge vi vært sant? Vi Ikke student... som elever? Nej det er sant, som besøkende, som journalister Og, og det var vel i 2019 Og da kan jeg i hvert fall huske at det var flere som spøkte litt Med det at om det ikke var for alle studentene fra Rogaland Så hadde ikke den skole vært liv laget altså, med andre ord for... Nord-Hogaland er jo heller ikke regnet som et spesielt konservativt Vi spør med, sånn i hovedsak Du har lyst til han i og noen andre Men i hovedsak ikke det mens Fjellene Bibelskole regnes for å være i de mest konservative delene av, av misjonsanbandet, og der er det bråten har vært rektor. Jeg tror ennå han var eller er styreleder ved den samme skolen. Så det er tydeligvis hans primære ståsted, men så må det være et ganske stort, altså en, en, en større pragmatisme hos han enn det nødvendigvis er hos alle andre, når han for eksempel har inntil nylig, eller han har jo enda faktisk ansvar for å se til at i den kirken der, et eller annet sted, hvis det ikke er noen av prestene der som har samvittighet til å gi like kjønnere par, så skal han sørge for at det kommer en annen prest som kan gjøre det. Så det er jobben han som ordner med, samtidig som han da skal forvalte, eller skal stå for misjonssambandets sin teologi. Så det er jo en, en, en utfordrende situation. Ser du noen forklaring på at misjonssambandet
2: har valt en, altså det, det er en sånn som vi har vært inne på tidligere, en at det er mest sånn uh, utbygde strukturerne i misjons, det er jo største, det er den største misjonsorganisasjonen, men det er jo også såpass som er tilkoblet med, for eksempel regionlederansvar, eller led, at de er rektorer på, på en av de store skolene mm. til misjonssambandet, eller de har uh, misjonærerfaring, eller andre ting som gjør at de er våre inne i, de sentrale strukturerne da. Men her velger en jo en person som ikke har det, altså han ble jo innvalgt i hovedstyret. Mm. Så, sånn sett så, så er han jo ikke framende for, for misjonsanbandet sentralt, men han har jo ikke hatt noe av de sånn, typiske oppbruksstillingene.
1: Nei, absolutt ikke. Og det er sant du sier, at ja, der er jo misjonsanbandet ganske heldig stilt på den måten at de har Nordiska arbetsgivarrådet upplever att så har det ganske många att ta av av folk som har av exempelvis arbetslivserfaring eller ledarerfaring på förhållandevis högt nivå så sånn att där är många i, i landskapet och det är lite intressant att de välger en som som är så pass ja, har varit i de i de rollerna tidigare. Vi när när det på i fjor blev klart at det inte blev enige om vem som skulle vara huvudstyrets ledare men en gång så lurte vi jo litt på, for Raimond Byland, som var formann i forrige periode, han var jo åpenbart kandidat, og det hadde jo sagt at han var. Eh, og så ble det jo spekulert om Knut Espeland, som jo blev valgt til slutt, om han kunne være kandidat. Eh, begge disse satt jo i, i styre før, og var, var på sin måte involvert i de siste årenes spenninger, mens Bråten kom inn, så vi spekulerte litt, kan han være en sånn joker til å bli formann? Fordi at, av samme grund, som kanskje er litt inn i bildet her, da, at han tilhører ikke noen av fløyene i den altså kampen eller uroen som har vært knyttet til varslingshåndtering og organisationskultur de siste årene, så han kan komme inn, kanskje med litt friere tøyler enn andre kunne gjort. Men jeg tror ikke det var mange som hadde sett for seg at, det skulle, at han skulle bli generalsekretær. Det tror jeg ikke, altså. Hva utfordringer er han går inn i? Nei, ja, det, det kan man jo belyse på flere måter. Altså først og fremst så går jo han inn i en, en ganske sånn spennende situasjon der de har brukt noen fire år og for første gang, tror det, så har de laget, i hvert fall første gang på veldig lenge, så har de laget en fellestrategi for både misjonsarbeid i Norge, misjonsarbeid ung og misjonsarbeid i utlandet, slik at de har liksom syv satsingsområder som de har brukt lang tid på å, å forankre og liksom tydeliggjøre. Så det er et forholdsvis kortfattet dokument som det, det er kort tid å lese igjennom. Så det er jo det han skal effektuere, det er jo det som er det som selve bestillingen for generalsekretæren, Eh, og der er jo utfordringen sånn som de er for, for alle, at det er krevende å få tak i ledere, det er utfordrende å drive arbeidet rundt omkring på mange måter, eh, og man er i et landskap, og for den norske kirke blant annet, der man eh, strever litt med å finne sin plass, da. i hvilken grad skal man søke avstand, i hvilken grad skal man søke nærhet. Eh, så det er jo det, i her måte den vanlige, det, det, som, det som ville vært tilfell, uansett hvem som blir generalsekretær. Men så er det jo også, også den situation som har vært de siste årene, da, med, med ja, vi kaller det for uroen, den Uron har jo blitt opplevd sterkere av noen enn av andre, men for ganske mange har den vært veldig sterk, og det har vært ganske tydelig å se også at det har vært vanskelig å få ledelsen i Misjonsambandet i tale, egentlig en ganske lang stund nå, der vi forstår at det skjer en del ting, der det er en del samtaler som går på kammeras og sånn, men, men det virker som at man har vært redde for at i det man uttaler seg offentlig, så blir det, misforstått, eller vridd på, eller ja, man får ikke helt det man vil, og dermed, dermed holder man på litt i det stille, da. Men, men dette, dette blir jo også en stor del av hans hverdag, og så spørs det litt hvor klarer, hvis, hvis kanskje best case, da, vil jo være at man kan ha en process fra han begynner og i en tid, et halvt år, eller et år, eller to år, eller hva vet jeg, og så klarer man å etablere noen bedre rutiner, som gjør at dette, det vil jo komme nye saker, det vil jo alltid, så lenge det finnes mennesker på jorden, men at man kan klara det som liksom och det eskalerar i konfliktnivå då så att han kan bruka mer av sine på och och att realisera strategin. Eh när när du ärlede
2: missionssamlare sin situation eller när du fyllt den organisationen ganska länge eh inte minst eh, snart eh, jag 13 år nu som mm. som redaktör. Hur vad du säger si, känner tegn av missionssamlare hur ser det
1: på mode organisation utvecklas är den tid du fyllt den mest? Man, ser, man kan jo tenke at misjonsarbeid er en veldig sånn konservativ organisation og at det er tungrodd, og det kan det til dels være noe i. Man... Så, så må
2: jeg jo sammenligne at det er Misjons-Norge sitt svar på Arbeiderpartiet?
1: Ja, det er, det er ikke helt, helt u-FNT. På en måte er det tungrodd, samtidig når man ser litt, litt lengre tid, så er jo det en organisation, som har vist seg svært omstillingsdyktig, det er litt som et tankskip. Altså, altså hvis du først svinger og kommer i en kurs, så kan du gå i den kursen med ganske stor kraft, men du svinger ikke det på noen få sekunder. Eh, sånn at prosessene kan ta litt lengre tid. Eh, og blant annet det her med, det var jo utviklingen av EG Trosam, for nå er det et godt eksempel på det. Det tok år, men, det år, den saken blev vel større enn den egentlig hadde fått kjent å være. Men, men det er en veldig sammensatt organisasjon, og det illustrerer jo dette som vi sa nå, at her har du på en måte noen som, som egentlig ikke vil ha noe særlig med norske kirker å gjøre. Og så har du på en påtoppende generalsekretær som faktisk går rett fra en jobb som Prost Så den, det er en organisation som også tar opp i seg mer av liksom bredden i norsk kristenhet enn man kanskje først skulle tro Og det blir jo sånn fascinerende å se, her vil jo saken være at hele bispemøtet kjenner jo Gunnar Braten Altså han har møtt de, han har vært på bispemøter Sånt? Og Fyksetveit, Presses, var jo en av de som gratulerte og mange andre også, så er folk som du ikke vil tro sågnet til, eller som ikke sågnet til misjonssambandet, sånn at her, her er det noen nye kontaktlater også, da, som, som ja, kanskje man kan benytte til av de på Kemet, på like måte.
2: Det näste tema vi tänkte å snakke om i dag, det handlar om bibeloversettelse, og det kan jo kanske høres litt sånn nørdet ut, men det är jo et spørsmål som, som angår ganske mange, og her var vi en den situation situasjonen at Christianity Today, som jeg regner som <laughs> liksom flaggskip-publikasjonen til evangelikale kristne i USA, de hadde en titel som gikk noe sånn, For Norwegians So Loved the Bible That the New Translation Made Many Mad. Oh. Eh, og poenget var det at, det, det var det, eh, og, og, men spørsmålet er jo om, om det kanskje kan ge lesere i andre land et inntrykk til at det er våre større engasjement rundt ja. ut med bibelavsettelse enn det som i alle fall vi har registrert, mm. og vi burde vel kanskje få med oss noe her vi setter. Ja, eh, men for å ta, ta bakgrunnen først da, så er det jo sånn at Norge har hatt et eget bibelselskap nå i vel 200 år, det norske bibelselskapet, og, og det var jo lenge på en måte de selvsakte at det var de som leverte den offisielle norske bibelen, og så kom den første nynorskere opp på, på 19 eller det vil si, vi skal gå in i detaljene der, men altså de har i hvert fall eh, levert både nynorske bokmål og, og våre den selvsakte referanse, men så oppstod det en Eh, strid med Bibelen som kom i 1978 eh, som var mer sånn eh, idiomatisk betydning at den prøvde å uttrykke et mer moderne språk og, og, og alternativt er idiomatisk å konkordant mer sånn ord for ord og eh, eh, og så kom det en reaktion med tidligere i redaktör. en Arthur Berg, teologiprofessor Karl Fredrik Vissløf og pinsehøvding Thoralf Gilbrandt, som leverte norsk bibel i 1988. Og så kom det igen en ny bibeloversettelse i 1997, som er bibelen en gudsord, men ikke brukt i karismatisk miljø, man kunne, kunne si det, for å bibelfålåge. Dette var et det historiske risse, men poenget var at nå kommer bibelselskapet med en uppdaterad variant av altså sin sista bibel mm. som kom i 2011. Och då virkar det egentligen som om när den 2011 bibeln kom att ehm nu var den lite sån eh, har fått en precision som den mer som sånn själv sagt det. Ja,
1: ja, så altså, jag huskar min den första bibeln jag fick, det tror jag var att det 10-årsdagen fick jag av mina bästa föräldrar och det var åt 88 årsåldern. Och det var ju som liksom självsagt för för en med min uh, bakgrund och att det var den vi vi valgte, uh, og den läste jag mycket uh, och så Uh, når den 2011 kom, så, da ble det tydelig egentlig, at, at nå, var det, nå var det mye vanskeligere for, for norsk bibel da, å komme noen vei. Den ble vel revidert i 2005, tror jeg. Ja, 2007, ja, det stemmer det. Stemma, det. Ja. Ja. Uh, at det var vanskeligere å vinne oppslutning. Og jeg husker at Karl-Johan Halleråker, som var generalsekretær, eller han var vel gått av, men han var jo ganske nylig da generalsekretær i Intermisjonsforbundet, uh, snakket om at 2011 var den nye folkebibelen. Uh, og det ble det vel også uh, hvis vi skal si det helt enkelt det som du sa at den Bibelen Guds ord er jeg bruker en del pinse karismatiske sammenhenger stort sett bare der har jeg inntrykk av dette er altså, usikre observasjoner mens, mens, uh, norsk, altså, sin har vært ganske enerådende uh, og nu er det som er for dette kan jo virke og det kan jo være ganske nødvendig og, og det er interessant å komme litt inn i oversettelsesarbeidet og forstå hvor vanskelig det er sånn der man i mange tilfeller står overfor vi må velge det, eller det, og ingen av alternativene egentlig er helt gode. Um, ja, en klassiker der er jo det med fader
2: vår. Ja, akkurat. Der, der blant annet, finnes det ei, eh, form, altså dette med, med uh, som du, uh, la et namnet ditt helgast, eller... Ja, og, 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 uh, og ledes ikke inn i fristelse. Ja, ja. Det, det er jo sånne formuleringer som, er, det, det er egentlig, uh, i, i sin greske form da, så er det visst egentlig ikke mulig å uttrykke deg natu nei, nei. helt naturlig på norsk. Nei,
1: jeg også husker jeg også et sånt ord fra, fra den 88-oversettelsen som jeg da brukte selv i mange år, så jeg, det var der jeg ord ordet kjød. Eh, men det er jo et ord som, som kun var i bruk i bibelteksten. Ja. Eh, og det er jo i seg selv en utfordring hvis, du skal, hvis Bibelen skal ha et språk som du ellers ikke forholder deg til. Eh, det var jo noe av poenget med at man har oversettelser, at, at selve, altså inneholdet skal være det samme, men at, at selve språket forandrer seg jo. Ja. vi snakker ikke gotisk, vi skriver ikke gotisk lenger vi snakker ikke, altså, ja
2: Nei, så jeg har jo et eh, eksempel som, som kan være illustrerende hvis den ser på andre land, altså jeg, jeg husker det blev ble brukt som et, et tilfelle fra et, et tropisk eh, område da at det skulle lages en bibeloversettelse men hva gjør du eh, når du skal forklare at eh, dine synder skal bli hvite som snø? Ja, ja, eh, og då hadde jeg valt å uttrykke meg at jeg skal bli hvite som kjernen i kokosnøtt ja. For det, det forteller faktisk at noe er kvitt. Hvis du aldri sett sånn så er det ikke så det. Oi, der var det. Det er litt løst kontoret. Faktisk, ja. Da kan det gå. Vi får sats på at det ikke forstørrer sendinger Det var bra, det var bra. Men det sier noe om at du, du skal prøve å ivareta det at Bibelen er en helt spesiell tekst men en ja, det det är hellre i skrift och samtidigt som må den vara läsbar formen ska ge en gitt kultur på getid. tid. Och så ska den också i vara ta ehm det uttrycke det som faktisk ble ment eh, i i texten och inte på mode ger konstigt upprört heller. Alltså det var ju en ting du var inne på uske då du, du skrev en kommentar om om IVA 2011 eh, om om ord, eller uttryksmåter som vi kan oppfatte som ganske uerbødige, mm. men som faktisk er det mest naturlige i, ja, det, ja. i det greske språket. Og hvis det, du skal basere det på hvordan det bli forstått ja. i siden tid. Du husker den selv, kanskje? Nei, faktisk ikke. Uttrykk som rakkarpakk. Ja.
1: ja, faktisk. For i 20 ja. så står det ordene rakkarpakk og faktisk piss, ja. med P. Det ja. står faktisk i Bibelen. Det, det er jo et gøy å vite. Men
2: det var lite diskussioner rundt Egentlig ganske store spørsmål innen ganger. Det går jo på uh, Johannes 3, 16, faktisk. Mm, ja. uh, verdens mest kjente bibelvers, for så ja. elsker Gud været, uh, at uh, han gav sån sin den ennbåne, for at hva er den som tror på han ikke skal? Nettopp, hva skal? Mm. Uh, og da er det jo inte nylig noe stått, uh, gå fortapt. Og så ble det diskussion om, er det det mest dekkende? eh her här får och slog en väldigt utgångspunkt där gå till grunden gå till grunden och sen med nog att välja gå tapt. Ja. Eh, og och och fråguman här är ju villen säga si att den tapt alltså den bortkomna såna eller förtappte såna eller är den taptte såna eller alltså är förtopelse och tapelse mm. alltså tapelse är ett ord. Mm. Men men hur ska hur ska om det då? bekymringen vil jo være at den avsvekka eh, domsperspektivet så ligger i eh, tanken om, om at mennesket skal stå til ansvar og at en trenger en frelse. Ja.
1: Og så har det et annet eksempel på noe av det samme er jo, er jo oversettelsen av ordet dulos, altså som egentlig betyr slave, eh, trell, eh, men som også kan oversettes med et tjener. Eh, og der er det jo også noe med assosiasjonene man har, for man kan jo nok antagelig argumentere for at, at den det Paulus uh, la i det ordet er noe annet enn det vi nå kjenner som slavehistorie. Ja, for, for vi forbinder
2: jo gjerne med det med transatlantisk slavehandel ja, ja. og plantasje. Og, og plantasj, for i så fall er det jo det ganske fryktelig. Vi ja.
1: skal ja. være kristisk slave i alle dager, vi det.
2: Men mer av slavebegrepet var jo mye videre ja. eh, i antikken, ja, ja. eh, og, og det omfattet jo på en måte... Eh, og og samme, ja.
1: på samme måte nå, som det med fortapt og, og tapt og så videre, at, at her er jo på en måte hvilke assosiasjoner er det dette bestemte ordet gir til de som faktisk har lest denne boken. Eh, og, vi kan, og det var jo blant annet noe det siste halvårene ordet han gjorde før han av som biskop i bjørgen, var jo faktisk å advare mot noen utstrakt bruk av ord slave i denne sammenhengen, at det, det vil virke veldig fremmedgjørende, for det er et ord som... Og her er det jo også en, den del av, altså en del av kirkegittoget, sånn at det tok ganske lang tid før kirken tok det oppgjøret som var nødvendig, med, med synet på, på slavedrift, og at man på en måte en sånn dør igjen da. Så det er jo... Men, men virkelig, altså dette det er veldig vanskelig.
2: Då er det desto mer imponerende når det faktisk samtidig nå er en man som har gjort dette helt <laughs> alene. Det er sant. Det er Kjell Areld Pollestad, mange år kjent som en ganske medieprofilert debater i den katolske kirke. Han har rett og slett nå i løpet fem år tatt hele, ja, alle 66 bøkene fra første mosebok til Johannes åpenbaring, og forlaget Press skal, skal gi det ut. Det er jo sånn, du kan nesten ikke tro at uh, Nei, det er, at det
1: er han, han har hatt litt å gjøre på. <laughs>
2: og, og det er jo, uh, han er vist første nordmann som gjort dette her alene, og mm. så uh, påpeker han det han er ikke alene sånn på verdensbasis. Luther fikk litt hjelp mm. da, men, men han, han ble jo kjent for å, for å gjøre dette her på ganske kort tid til tysk. Um, men han har en del interessante uh, kommentarer av Paulstad i sitt i intervju med Dagen. Eh bland annat så sa han flera omsetningar manglade musikalske prägel. Du ser det mellan annat i Bibeln 20:11 rytmen här dålig, så kan det inte vara där som den poetiska krafta ska vara intakt och det förtjänar Bibeln. Och så frågar då vår eh, eh, journalist eh, og god kollega Øystein Lid eh, om eh, hvordan det kan ha seg når eh, en har hatt inne kjente som eh, Jon Foss, Inger Elisabeth Hansen og Karl-Ove Knausgaard som konsulenter. Ja, det forstår jeg ikke. Det er selvsagt mye fint också, men heilskapen er ikke god. konklusionen min er det er umogelig å skape poesi i en komitee. <laughs> Så
1: det var, det var dagens fyndige uttrykk for å holde start. Det er jo mest av alt sånn at, altså for i, særlig i USA, eh, sånt, så finnes det jo en hel rekke avsettelser. Eh, noen er mer tett på grunnteksten, noen er mer sånn tematisk innrettet, eh, og vi kan se si at, eh, ofte kan mange av de ha noe for seg, eh, og at det er en styrke i sum at det finnes flere. Ja, og, og summet vil jo ha et mer sånn fraserende preg, mm, ja. altså The
2: Message, for, for eksempel, eksempel ja. speies og gjenfortelling. Ja. Og, og så vil det jo også være litt diskusjoner rundt det med, med hva tekstutvalg en skal ha. Ja, for for sommer vil jo holde seg, det er jo nevnt Bibelen Guds ord, det er jo valgt en såkalt tekstus receptus, mm. som har vært brukt lenge, men som bibelforskere sier at det de eldste tekstene, mm. og dermed så er det på en måte et utvalg som ikke er i genarna och i den texten självmden framstår som ehm eh, eh väldigt utbrett då eh, så så är en människa ser sig förpliktad till att hela tiden söka efter dig det äldste äldste texten det finns ju ganska många eh, avskrifter av det nya testamentet eh, og, og, men det som går på variation är ju mer detaljer som som ikke, ikke for så vidt, har så stor betydning for det, om det i men, men det er nok med at ja, ja. det er et presisjonsarbeid, så det så presist å finne. Ja, og
1: det går videre å forstå vi snakker om det ordet «dulos» eller «slave» eller «tjener» eller «trell», Sånn det når man skal sitte der og diskutere, så har man vel, kan man lande litt ulikt, at vi kan bruke en oversettelse i et vers og en annen i et annet vers ut fra konteksten der og da. Men det sier seg ikke at da, da har man gjort avveininger frem og tilbake, og at det kan være vanskelig å forene med et sånt, som protestat har fått ønske om en poetisk struktur, for eksempel i de det går an å forstå at de to hensynene kan stå mot hverandre, og da kan det være at det, det fint er at vi har begge deler där blir i alla fall mycket att och välja så så att ja og et, altså det är ju alltså det att hålla bibeltexten i live bland oss att det er et levande ord verkligen det det skal vi se stort på og, og ja at, på ett annat sätt är det ju lite kort tid kanske sedan bibelsällskapet hade den alltså från 711 till nu det kommer de har med revision alrede men ting sker ju fortare i vårt tidspråk och andra sen och fortare så det är att ja det är Da får vi ønske lykke til med å
2: bruke disse forskjellige, forskjellige oversettelsene. Mm,
1: det får vi. Og så neste uke kan det være vi skal snakke litt om hvem som faktisk blir biskop i Bjørgvin. Det får vi vite i kveld. Men vi vet ikke det nå. Nei. Takk for i dag. Vi hører oss. Ha det bra.
0: Selling a little? Or a lot?